1: Hola a todos y a todas, les damos la bienvenida a este episodio de Ephemérides BiblioRed, dedicado a la mujer afro y particularmente a la conmemoración del Día de la Mujer Afro-Latina afro que se celebra todos los 25 de julio.
2: Hoy me acompaña Hola, eh, soy Diana Lorena Rodríguez y hoy nos gustaría hablar de la importancia de las mujeres afro, cuál es su rol en la historia de Colombia, cuáles han sido sus contribuciones anónimas, pero también cuáles son sus representantes visibles, cuáles han sido algunos aspectos eh, que han incidido en la transformación de la cultura, cuáles han sido los vacíos que se presentan en los archivos y en la historia a partir de su rol, las estrategias de silenciamiento de su voz y demás. Entonces esperamos que se queden y nos escuchen atentamente. Para hablar de, de las mujeres afro, a veces se recurre mucho como, como a estereotipos o como reducciones de pues de sus roles, de su lugar en la historia, sin embargo, tenemos que eh, pensar en que estas contribuciones eh, ancestrales son mucho más allá de un valor comercial, tienen un, un valor histórico fundamental y es una fuente primordial para poder reescribir la historia en donde ellas también tengan una voz. Esas contribuciones anónimas a lo largo de la historia de las mujeres afro han sido importantísimas, Pensemos, por ejemplo, en las organizaciones de Palenque, en donde las comunidades, por lo general, tenían que librar guerras contra los ejércitos para poder aislarse a, a lugares inaccesibles para, para las, los oficiales de la corona. Y las mujeres sí que participaron activamente, por ejemplo, en ese proceso. Jamás se ha contado que ellas estaban peleando a la par, ¿sí? hombres y mujeres, y pues, haciendo uso de sus herramientas y sus estrategias para pelear. Es curioso ahora que dices esto de
1: que estos reconocimientos muchas veces se instrumentalizan a lo comercial porque es una cosa que no solamente le ocurre a las mujeres afro, sino también que nos pasa, digamos, a todas las mujeres, que es esta idea de que lo que nosotros producimos, pensamos, está ligado a lo privado, ¿no? Como a la casa. Entonces, por supuesto, lo que ocurre, entre comillas, dentro de la casa, pues no se cuenta o no se registran los archivos, o incluso si ocurren cosas como en lo público, pues se silencian porque el espacio de la mujer no es lo público, o digamos que no se nos permite estar en lo público, no tenemos como ese permiso. Y entonces, fíjate que ahora que estabas hablando de esto de lo comercial, pienso yo, que pues las mujeres afro sí que tienen además esta doble condición como en primer lugar de mujeres de pues de digamos como de sufrir las opresiones que sufrimos todas por este asunto de lo público y lo privado pero también está esta cosa como del que, que mencionabas tú de la exotización de lo folclórico y entonces es como un aprovechamiento comercial de,
2: de la cultura no que era lo, justo lo que decías ahorita claro y bueno digamos que ahorita como en, teniendo en cuenta el sistema económico y político vigente, pues es como ese aprovechamiento comercial, pero si lo pensamos en el pasado, era simplemente la mujer afro, porque estamos hablando de ella en este caso, contada por una visión externa, contada por una visión europea, en donde esas cualidades se reducían a, a una mínima expresión y a partir de allí pues se les narraba y se contaba cómo, cómo eran. ¿Cuál era su papel?
1: Y ahora que dices esto de que usualmente se narra como desde una visión blanca y una visión occidental eh, las historias de las mujeres afro y bueno, y las historias de la gente afro. Hay un asunto bien interesante y es que muchas veces en los archivos, ayer que preparamos esta conversación yo te contaba que yo suelo hacer un ejercicio con, con los niños y entonces a veces les pregunto, que ellos, qué personajes de la historia de Colombia conocen, entonces todos siempre contestan Simón Bolívar, eh, no sé qué, y si acaso mencionan a Manuelita Sáenz y si la mencionan por amante de Simón Bolívar y no por otra cosa, y entonces en esta memoria colectiva que también parte como de los archivos y las cosas que, la manera como contamos nuestro pasado, pues están completamente borradas las mujeres y, y aún más las mujeres afro, ¿no? Hay como, entonces a mí siempre también me llama la atención un poco pensar como que ese silencio de los archivos también habla un montón de la historia, o sea, como lo que dices tú, si, si hay una población que está sistemáticamente borrada de los archivos, como las mujeres afro, o, o incluso representada, como tú dices, desde, yo qué sé, desde lo exótico, desde la sexualización, desde el aprovechamiento del cuerpo solamente como desde el deseo de una mirada masculina, pues entonces, hay, entonces ahí uno se empieza a preguntar como esta historia, quién la cuenta y con qué fines, ¿no? y cómo revertir ese proceso de contar esa historia. ¿Tú cómo pensarías que uno podría, qué hay que hacer
2: cuando esa es la historia que se nos cuenta? Digamos, hay muchas acciones que podemos emprender. La primera de ellas es acudir a sus referentes que son portadores y portadoras, en este caso, de esos saberes ancestrales, porque es que esos saberes ancestrales en materia gastronómica, de baile, de música eh, y demás, no solamente dan cuenta de unas representaciones simples, sino que son el producto de la resistencia y además de una lucha que pudieron librar y pudieron salir también bien librados a pesar de todas las imposiciones de un orden colonial que les decía que eso era inválido, que eso era satánico, que eso era horrible, que era despreciable. ¿Sí? y ellas hoy en día son portadoras de esos saberes que perviven a pesar de todo eso. Entonces, lo primero es mirarlo, pero mirarlo no desde una banalización o desde una esencialización de las cosas, sino cuál es el sentido profundo que esconden detrás o que tienen detrás de sí todas esas expresiones. La segunda, pues ya yo creo que es a nivel social, porque es que a nivel social pienso que continuamos reservando ciertos lugares de ámbitos públicos o ámbitos privados para X o Y oficios. Entonces, generalmente los oficios, por ejemplo, varios, los oficios que tienen una remuneración baja, siguen siendo destinados a, a las mujeres afro, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos pensando como sociedad? Si, por ejemplo, como empresas privadas o como instituciones públicas, continuamos asignando esos roles y no como que transformando a partir de acciones puntuales, la inclusión de, de estas mujeres, ¿no? Y como todo lo que tienen por aportar, porque ya se sabe que no es por ese discurso colonial que es que supuestamente son inferiores mentalmente o que tienen un coeficiente intelectual bajo, sino que se sabe que es que cuando tú, toda la, toda la historia, o por lo menos buena parte de la historia, has sufrido una serie de vejámenes y no te dejan desarrollarte culturalmente pues eh, es imposible ponerte al nivel de, pues, de otras mujeres, por ejemplo, privilegiadas que se han podido desarrollar sus capacidades y que también han encontrado barreras, ¿no? Claro,
1: hay unas opresiones ahí históricas que se han como ensañado con este grupo de mujeres en particular. Tenemos una invitada para este episodio, Diana, cuéntanos un poquito quién es nuestra invitada que nos va a hablar ahora.
2: Eh, bueno, presento con mucho gusto a Tomás Amedrano y la directora de la Red Nacional de Mujeres Afro, Cambirí, entonces, la queremos invitar para que nos cuente acerca de lo que ha implicado su rol y qué es lo que significa ser mujer hoy en día desde la lucha y desde muchos sentidos aquí
0: en Colombia. Para mí, ser una mujer afro es una apuesta política de empoderamiento y decisión. Implica reconocimiento, valoración, visibilización e incidencia en los retos y transformaciones sociales. Implica identidad, autoestima, orgullo por todo lo que representa mi historia y ancestralidad. Como lideresa afro, no ha sido fácil, sin embargo tampoco imposible de alcanzar. Metas, sueños de una vida digna en condiciones de igualdad. Seguimos avanzando y construyendo país en medio de las diferencias.
1: Bueno, Diana, y después de oír a Tomasa, antes justo antes tú habías hablado de cómo hay que derribar esas condiciones estructurales que ahora justo estaba viendo que es uno de los objetivos del Día Internacional de la Mujer Afro. El Día Internacional de la Mujer Afro se conmemora porque en el 92 se reunieron más de 400 mujeres en el Caribe pues para discutir cuáles eran los problemas puntuales de las mujeres afro y qué caminos pues, recorrer para atacarlos. O uno de los asuntos que ellas querían atacar y que marcaron como su hoja de ruta de trabajo para los próximos años, pues era justamente Promover la participación de las mujeres afrodescendientes en la vida pública y en la toma de decisiones y pedirle a los países el impulso de políticas a favor de la integración de este colectivo. Esto yo creo también, digamos, es una manera um, estructural para responder a unas estrategias de silenciamiento que se han ensañado contra las mujeres y particularmente contra las mujeres afro, ¿no? Porque no es lo mismo ser mujer o ser afro que ser mujer afro. Ahí hay como una doble condición de opresión que, que las pone digamos en unas circunstancias particulares y por ejemplo recuerdo como estas estrategias de silenciamiento a las mujeres en el discurso público mujeres no afro pero pues como te digo afectan definitivamente más a ellas y Recuerdo, por ejemplo, que la representación en lo literario de publicación, por ejemplo, es más o menos el 8% de personas que publican son mujeres. Imagínate esos números. Y siempre ha habido además una serie como de estrategias y métodos que se usan para que las mujeres o no escriban o escriban menos, y cuando escriben, pues no solamente escribir, ¿no? O sea, también como estar en el discurso público. No se publican o no se visibilizan o se silencian. Una de ellas, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿no? Digamos que es un hecho que los trabajos no remunerados y que el trabajo doméstico recae mayoritariamente sobre las mujeres. Y pues el otro día estaba saliendo una estadística del DANE en la que decía que en Colombia más o menos los hombres hacen trabajo doméstico tres horas al día y las mujeres hacen trabajo doméstico siete a ocho horas al día en promedio, ¿no? Entonces ahí uno también se pregunta como, ¿cuál es el papel del ocio y cuál es el papel del tiempo libre o el tiempo que te queda para hacer arte, para estar en la vida pública, para organizarte colectivamente, cuando estás obligada culturalmente a tener una segunda jornada de trabajo no remunerado, ¿no? Es una cosa y además pues si el trabajo que tú haces no se te paga, imagínate imagínate eso cómo va. Ahora por ejemplo también recuerdo, no sé, e incluso por ejemplo, cuando escriben y son, y son escritoras, eh, no sé, la autora de Frankenstein, siempre se le dijo como que ella no había escrito eso, que era, su, que era su esposo el que lo había escrito. Entonces, tenemos como todas estas cosas que yo creo que también, por ejemplo, en el lado de lo, pues en, en respecto a las mujeres afro, está este asunto que hablábamos sobre lo folclórico y lo musical, ¿no? Como la idea de pensar que, es, es, digamos, es, es un poco una, un arma de doble filo. Porque a pesar de que la oralidad sí está allí en esas tradiciones literarias y orales, pues también ha sido una forma en la que lo occidental y lo blanco ha desdeñado de eso, ¿no? ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, pues varias cosas. La primera, respecto a lo que dices de cómo la mujer en general ha tenido que librar una serie de batallas para poder constituirse o poder situarse en ciertos lugares que tradicionalmente han sido masculinos, pues esa lucha sí que es doble, para la mujer afro entonces cuando más adelante mencionemos personalidades destacadas afro pues tenemos que darles un crédito impresionante porque su lucha sí que ha sido mayor no entonces eso es lo primero y lo segundo en el caso de las mujeres afro tienen que lidiar no solamente con un machismo estructural que responde como a la sociedad en general eh, sino que también eh, al interior de sus comunidades porque si bien es cierto que Pretendemos como rescatar y pretendemos hacer visibles sus expresiones culturales, tanto materiales como inmateriales, pero no se pueden idealizar. Entonces, al interior de las comunidades sí que también hay expresiones machistas, entonces lidiar como con ese entorno interno, si se quiere llamar así, y luego con un entorno social más amplio, ¿sí? que responde al machismo en general, pues la sitúa en una posición muy difícil, muy complicada y lograr de todas formas derribar esas barreras y atender a, a sus reivindicaciones, lograr sus propósitos, pues es muy, muy importante y no lo podemos desconocer y no lo podemos mirar como de manera obvia, no, que es que, no sé, ahorita por ejemplo pensaba en una reina en Vanessa Mendoza, que fue la primera reina afro, y uno, bueno, desde una perspectiva se podría mirar como un hecho banal, pero que una persona haya llegado y haya conquistado un terreno que generalmente ha sido blanco y demás, entonces también nos, nos da cuenta pues, de, de la lucha que se libra, ¿no? No,
1: y con todos los reparos que uno tenga, por ejemplo, con los reinados, igual de todas maneras, eh, sí es un espacio para repensarse, por ejemplo, el lugar que se le ha dado a la belleza afro, a ¿no? la belleza de las mujeres afro, por ejemplo, está el asunto del pelo, pero Está también el asunto de pensarnos que el pelo lacio es el pelo lindo, el pelo crespo es desordenado, es desprolijo, eh, no es profesional, y entonces es lo que tú dices, entonces es como una cierta apariencia, pertenece a lo folclórico, a lo cultural, a lo artesanal, y la otra estética sí pertenece como a lo profesional, ¿no? como a lo, y fíjate que además, esto de profesional, pues es, o, probablemente son unos, unos roles mejor remunerados que otros, ¿no?
2: Sí. De, de, de manera definitiva lo que tú dices. Y hablando eh, concretamente de los peinados, por ejemplo, los peinados sí que son formas de resistencia también, eso también ha sido ampliamente difundido, pero creo que no todos lo saben, y es que la manera particular de peinarse de las mujeres afro también daba cuenta de las rutas de escape, que ellas eh, como mensajeras les llevaban a sus comunidades Sí, porque pues era era muy difícil comunicarse, entonces cuando se comunicaban entre sí se comunicaban era a partir de las trenzas que se trazaban, ¿sí? Y en las que se dibujaban las rutas de escala. Imagínate
1: además, por ejemplo, como esa otra forma de escritura, ¿no? Uno podría pensar, como decir, como, no, esto es una cosa que estaba puramente en lo oral, se pierde la diferencia como entre lo oral como un medio que desaparece y es efímero y lo escrito como, como el medio duro, un poco más oficial, pero fíjate esas otras formas de escritura y de registro del mundo que pasan por lo corporal, que también es interesante y bello. Le damos paso a Belia Vidal. Belia es nuestra siguiente invitada del podcast de hoy. Belia es la fundadora de Motete y la fiesta del libro El Chocó, de Flecho. Belia tiene un libro muy interesante que se lo recomendamos a los oyentes del podcast. Habla sobre su experiencia como en la mediación de lectura del Chocó. Se llama Aguas de Estuario y se ganó un premio del Ministerio de Cultura hace un par de años. Belia nos va a hablar un poquito de su experiencia en el Chocó, con la mediación de lectura y con la gestión cultural.
0: Creo que como en cualquier lugar es un reto porque promocionar la lectura es conquistar, conquistar a otros, pero hacerlo aquí pues tiene unas particularidades eh, a mi juicio, pues eh, hay, hay algo muy interesante y es pensar en cómo somos nosotros, en nuestras particularidades, pensar en nuestra, en nuestra cultura, pensar en nuestras condiciones geográficas y poder adaptarnos a ellas, diseñar contenidos pertinentes, elegir los contenidos, llegar a los lugares donde normalmente no llegan los programas de promoción de lectura, hace parte del reto de pues, conquistar lectores aquí en el departamento. Entender, por ejemplo, que tenemos unas tasas altísimas de analfabetismo y que pues, hay que preservar la oralidad, pero que también necesitamos ejercer nuestro derecho a la lectura y a la escritura y encontrar un equilibrio en ese proceso es quizá otro de los retos importantes que hay que afrontar cuando uno decide hacer promoción de lectura en el Chocó y, y buscar aliados, ¿no? Ese es un reto también difícil en todos lados, pero, pero acá donde el, el empresarismo es pequeño, donde además las instituciones públicas todavía pues son un poco débiles, nos cuesta bastante, pero creo que eso nos ha, nos ha obligado a ser más creativos, nos ha obligado a ser más, no sé, como exigentes también, a buscar caminos y hemos obtenido unos resultados muy valiosos, muy significativos, donde yo destaco principalmente la posibilidad de encontrarnos, de encontrarnos con nosotros mismos, de encontrarnos con lo que somos, de encontrarnos con nuestro territorio y de garantizar esos derechos, ese derecho a la lectura, ese derecho a la escritura, del que hemos sido marginados históricamente y pues que es una tarea pendiente, una brecha por cerrar y a eso es a lo que le apostamos desde Motete y por supuesto en mi trabajo también como escritora.
1: Diana Lorena y tú pues que eres mediadora de lectura y que has hecho este trabajo de comunicar la literatura a los usuarios de la biblioteca de Manuel
2: Zapata Libella ¿Cuáles son tus escritoras favoritas? Ah, ¿Qué nos recomiendas? Bueno, quiero recomendarles a Dionisia Moreno y además que ella nos estuvo acompañando. O sea, son como casualidades muy lindas que, que te brinda la vida, no solamente en este rol de mediación, sino también cuando uno se lanza a hacer un ejercicio que pues tal vez no se había hecho de manera como tan, tan periódica en la, en la biblioteca, ¿no? como es la realización de un club. Entonces, eh, la recomiendo ampliamente, eh, también recomiendo muchísimo a Etelvina Maldonado, ella propiamente no es escritora, pero también en sus letras, en sus canciones, en la manera como, como nos narra el mundo, como nos lo canta, es maravilloso poder apropiarse de esa manera de, pues de lo afro, ¿no? porque lo afro esencialmente también tiene una relación muy estrecha con lo musical, no lo miremos desde la folclorización o como paisaje musical o paisaje folclórico, simple, sino como unos rasgos que se, se enlazan con lo espiritual, con la resistencia de la que ya habíamos hablado, con el desarrollo del tejido social, de, de una visión particular en la que se enuncia el mundo. Entonces, eh, ellas son como las personas que ahorita me tienen un poco atrapada <ríe> y que les puedo recomendar para que puedan... Explorar.
1: Bueno, yo por mi parte, ahora que estábamos hablando del asunto del pelo, hay un libro, mientras estamos estado hablando, yo he pensado en la obra de Chimamanda, la escritora nigeriana, todo el tiempo, porque tú hablabas en el primer segmento de la importancia de ir a esos referentes y ella tiene un libro que es sobre la importancia de contar la historia, la propia historia. Que también había un autor nigeriano que se llama Chino Chebe, que a mí también me gustó un montón, que hablaba de la importancia de que la gente afro contar a su propia historia. ¿no? Entonces, por ejemplo, está toda esta tradición de literatura sobre África escrita principalmente por, por escritores de países colonizadores que cuentan África como desde otro, pues des, desde la colonización, no. Un poco para hacernos una imagen mental. Pensemos en Tintín, no, como Tintín que incluso, eh, pues, fue como prohibido en Bélgica. Precisamente como por esto, pero eh, más allá de si debería prohibirse o no, que yo por ejemplo creo que esas censuras no tienen ningún sentido, si sí nos da como una imagen de cómo se cuenta África o cómo se ha contado África desde la literatura occidental y Chino Achebe y, y Chimamanda decían, es, pues Chino Achebe primero y luego Chimamanda en este libro que quiero recomendar que es la importancia de contar la propia historia, habla de cómo es necesario, como decías tú, ir a los referentes propios, ir a ver cómo cuentan la, la gente sus propias historias, más allá como de pasarlos por el referente blanqueado. Entonces esa sería como la primera, la primera recomendación que yo haría. Otra que también quisiera hacer acá, esta es la antología de poemas de mujeres afrodescendientes de la Biblioteca Nacional, es una antología pues nada, que vale, que vale muchísimo la pena que ustedes la vean, creo que ahí también están algunas de las autoras que tú acabaste de mencionar y es muy interesante porque estos, digamos, estas publicaciones que hace la Biblioteca Nacional son muy cuidadas y sobre todo son de descarga libre, por ejemplo la Biblioteca Afrocolombiana que es un poco más antigua
2: y esta antología todas son de descarga libre y se pueden bajar, sí, así es. En el, en el club de lectura de afro que hemos tenido en la biblioteca, hemos abordado precisamente esa, esa antología de mujeres poetas afrocolombianas. Eh, se me olvidaba mencionar en tu pregunta también a Amalia Luposo Figueroa. Ella es una escritora colombiana eh, del Chocó, magnífica, y es muy interesante porque logra sintonizar muy bien esa tradición afro, pero también con lo tradicionalmente blanco, ¿no? como con ese canon que llamamos occidental. Entonces, eso también da cuenta de un proceso que es importantísimo para las mujeres afro, y es que las mujeres afro no son las mismas de África. Aquí se nos dio un proceso particular, que es el mestizaje, y es importantísimo, y no se puede desconocer. Entonces, eh, la apropiación que tienen las mujeres afro de ese discurso y como esas formas escriturales adquiere o se resignifica más bien desde su propio ejercicio y es bellísimo poder contemplar los resultados, ¿no? Entonces también en ese sentido me gustaría recomendar a Amalia Lupo o Figueroa. Diana,
1: y ahorita que estabas hablando de tu club de lectura, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Nosotros digamos que este club de lectura responde también a unos acuerdos que se han hecho con la mesa de comunidades eh, negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, que eh, con base en unos acuerdos que BiblioRet tiene con ellos, pues ocurren estos espacios en las bibliotecas. Digamos que esa es eh, el origen en alguna medida de esto, pero en las bibliotecas esto se transforma de una manera viva y se transforma completamente. Entonces, y la, la experiencia, pues nada, es, es, queremos oír un poquito cómo fue eso. Bueno.
2: Nosotros desde el año 2017 hemos estado abordando de manera tímida, si se quiere, eh, el tema de la… más que la literatura abordamos el tema de la oralitura y nos centramos mucho en, en San Basilio de Palenque porque allí reside de manera muy viva la tradición africana, ¿sí? es donde mejor se conserva, no por nada este lugar y como sus, sus habitantes fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ¿sí? y está resguardado con una serie de medidas de protección pues, para poder eh, salvaguardar ese patrimonio. Más allá de los compromisos, sí nos gustaría que este club de lectura afro, independientemente del tiempo que vaya a durar, porque eso no lo determina un mediador, ni lo determina la institución misma, sino también la respuesta que da la comunidad, sí eh, sería interesante que esto fuera como una semilla, como un germen, para que más adelante las comunidades afro puedan encontrar en la biblioteca un lugar en el que puedan apropiar sus prácticas, en el que puedan apropiar un lugar de encuentro. Como una colección especializada, ¿también? por ejemplo o que puedan desde allí convocar reuniones que también les puedan permitir a ellos desarrollarse en múltiples escenarios. No solamente como un lugar que tiene libros, o un,
1: que, no, que no es una cosa menor, para nada, no estoy diciendo que sea una cosa menor que la biblioteca, sea un archivo o una memoria de la ciudad, pero también como un espacio de reunión y de organización colectiva.
2: Exacto, entonces digamos que eso, digamos, yo pienso que sería un lindo legado, que podría surgir en el marco de este, de este club de lectura afro y que además apropie y les dé la capacidad de autogestión a los usuarios, que no dependa de un mediador o que no dependa de unas políticas, eso sería. Entonces, sí, y pues ya básicamente como en este momento el club pues se está desarrollando de una manera bellísima. Como mediadora te puedo decir que ha sido algo que nunca había hecho y que nunca había experimentado, además porque estoy hablando con personas de otras ciudades, y eso pues también nos lo facilitó todo este, lo que se derivó de la pandemia, pero, pero eh, eh, podernos encontrar, poder hablar, poder enriquecer el espacio, porque los usuarios están felices, dicen, pero oiga, esto porque no se había hecho antes, porque no habíamos podido hablar, qué lindo lo que hace Rúdica, qué lindo lo que hace Tomasa, lo que hace Flor, bueno, aquí les puedo mencionar muchas, y precisamente las mayores asistentes al club son mujeres afro, Sí. Entonces, eso ha sido maravilloso. En septiembre tenemos un
1: cierre de ese club, ¿no? En septiembre vamos a tener un cierre para que invitar a nuestros oyentes también a que se conecte. En septiembre vamos a tener una un encuentro con las invitadas que Diana Lorena con las que Diana Lorena estuvo trabajando en estos últimos meses, va a haber música, va a estar todo transmitido por las redes de BiblioRad, entonces ahí pendientes. Aprovecho aquí, ahora que estás hablando de la Biblioteca Manuel Zapato Olivella, para eh, contarle a los oyentes que no la conocen, que es una biblioteca preciosa, no solamente por estos procesos que ya ustedes están oyendo que Diana Lorena nos cuenta, sino también arquitectónicamente. Es un lugar espectacular. Es una biblioteca que estaba pensada para ser una planta de separación de basuras, ¿verdad, Diana? Así es. Creo que es mi biblioteca favorita porque se le ve la historia, a la, se le ve... Es como ves las rampas por donde estaba pensado para pasar los camiones de basura y ver ese uso que pues es un uso completamente distinto, se ha transformado en este lugar y en este centro cultural, es como, por favor, eh, personas de Kennedy y no Kennedy, vayan a verla porque realmente es una biblioteca preciosa, es preciosa. Por último, tenemos una última invitada muy especial, Dayana Zapata. Ella es autora afrocolombiana. Dayana ha publicado relatos en el maletín de Relatos Pacíficos, que es una publicación del Instituto Carri Cuervo y también está disponible para descarga gratuita. Ha publicado relatos en un volumen de relatos que publicó Planeta Sex Barral hace un par de años, que también echéle una mirada porque es muy chévere, se llama Cuerpos, antología de relato sobre el cuerpo, y Dayana también tiene allí una, un relato. Sí que Dayana eh, se le ve como un camino por delante en la literatura colombiana muy prometedor. Entonces le quisiéramos preguntar a Dayana de qué es lo que le interesa en términos literarios y estéticos, que nos, que nos cuente un poco de eso y volvemos.
3: Me encanta la palabra búsquedas, porque siento que quienes escribimos, quienes hacemos literatura, estamos experimentándonos y experimentando el mundo a través del lenguaje. Estamos buscando precisamente caminos, senderos para narrarnos, para contar nuestras visiones del mundo, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra felicidad y, y todo, y todo lo que emocionalmente, físicamente o materialmente comprende al ser humano. Me pongo a pensar en esa, en esa búsqueda estética o en eso que me ha interesado en términos literarios desde que comencé a escribir y yo diría que definitivamente es lo poético. Es, el, es la poesía principalmente, pero también es el lenguaje poético puesto en otros escenarios como la prosa, poder en un cuento, poder en un relato experimentar también ese lenguaje poético. Hace poco leí en un ensayo eh, donde se decía que la poesía era fundación del ser por la palabra y yo siento que definitivamente esto es lo que hace el lenguaje poético y es lo que a mí me interesa. A esto se conecta mi feminidad y mi ancestralidad. Digamos que en esa búsqueda la feminidad y la ancestralidad juegan papeles muy importantes. ¿Por qué la feminidad? Porque la feminidad es, no es solo un lugar como mujer creadora biológicamente, sino como mujer que crea a través de la palabra. Mujer que es capaz de redescubrirse, reconocerse a través de la palabra. La ancestralidad, entendiendo esa ancestralidad también como la historia, como la identidad, porque hace parte de mí es lo que me ha permitido construirme y porque allí es donde voy a, a, a tomar elementos que también me permiten a mí experimentar el lenguaje. Por ejemplo, poder decir en un verso que el recuerdo es un animal de monte que conoce bien nuestros cruces, eh, nuestros cruces y caminos. Me ha ayudado mucho leer a diversas poetas, por ejemplo, a Jenny de la Torre, a Teresa Martínez de Varela, a Dora Isabel Verdugo, a Piedad Bonet, a Vilariño, que son poetas de épocas distintas, de regiones distintas, pero que en definitiva yo siento que lo que hacen en la poesía es, es poder poetizar eso, el mundo que ven o el mundo que sueñan o el mundo, o el mundo al que le temen. Entonces en definitiva para mí eh, esa búsqueda estética, esa búsqueda literaria está tienen el centro eh, lo poético, entendiendo lo poético precisamente como eso que permite hacer fundar, fundación del ser a través de la palabra.
1: Antes de irnos, tenemos algunos recomendados de libros, eh, música o contenido que los oyentes pueden encontrar en el catálogo de BiblioRed. Es importante que todos se acuerden que el catálogo de todos nuestros servicios son gratuitos. Y eh, las bibliotecas mayores tienen además servicio a domicilio, para que por favor lo aprovechen.
2: Claro que sí, Catalina. A mí me gustaría recomendarles un libro que se llama Afuera crece un mundo, de Adelaida Fernández Ochoa hablando de escritoras afro eh, propiamente, ¿no? Pero también me gustaría recomendarles de la biblioteca digital algunas cosas que no son exclusivas de lo femenino afro, pero sí que pueden dar cuenta de ello en algunos segmentos. Entonces, por ejemplo, podemos visitar la cartografía de la vida de Manuel Zapata Olivella, ya que sus luchas estaban también a favor de las mujeres afro de, de nuestro país y las indígenas también. Por supuesto, también recomendarles otro libro que se llama Las mujeres en la independencia colombiana. Este también lo pueden encontrar en la Biblioteca Digital de Bogotá y también nos puede hablar un poco acerca del rol que vivieron las mujeres afro en este proceso independentista en Colombia.
1: Bueno, y yo quisiera recomendarles los libros que, a los que hemos hecho referencia durante este podcast de Chimamanda, la escritora nigeriana, especialmente uno que se llama Americana que ah, eh, gira un poco, no gira, pero toca el tema del de pelo. De, habla de una protagonista, una muchacha nigeriana que se va a estudiar a Estados Unidos y tiene como esta vida de emigrada nigeriana en Estados Unidos, y, el, y hay como unas hebras narrativas que aluden a, a este asunto como del pelo, que, pues que también ha sido una herramienta, digamos, de racismo y discriminación para las mujeres
2: de afro especialmente bueno y para todos nuestros escuchas recuerden que este episodio y otros podcasts los pueden encontrar en la página de BibloRed específicamente en la sección de BibloRed podcast y también pueden escucharlo en plataformas como Deezer Apple Podcast y en Spotify. Muchas gracias a los oyentes. Diana,
1: muchas gracias por estar aquí en este episodio de Efemerides hoy.
2: Muchas gracias a ti, Catalina, y a todos por invitarme. Y espero que les guste todo lo que hablamos acá e indaguen muchísimo más. Perfecto. Chao, Diana. Chao, que, que estés muy
0: bien. En esta charla nos acompañaron Catalina Navas, líder de programación de BibloRed. Y Diana Lorena Rodríguez, mediadora de la Biblioteca Manuel Zapata Olivella. Invitadas, Tomás Medrano Ramos, directora de la Red de Mujeres Afrocolombianas Cambirí. Belia Vidal Romero, directora de la Corporación Motete. Dayana Zapata Flores, escritora. Dirección y producción, Isabel Salas, líder de la línea de comunicación y divulgación. Fernando Huasca, comunicador y productor. Y Alejandro Riaño, productor de audio y podcaster de BibloRed. Escucha todos nuestros podcasts en la sección BibloRed de mi casa, disponible en
3: www.biblored.gov.co.